0: Für uns ist Gesundheit das Fehlen von Krankheiten, westlich. Chinesisch ist es klar definiert durch Puls und Zunge. So schaut ein gesunder Puls aus, Punkt. Und so schaut eine gesunde Zunge aus. Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine pelzel scheroger mit dem Arzt, Psychologen und TCM-Experten Dr. Georg Weidinger über die Auswirkungen von Stress auf unseren Alltag und über einfache ganzheitliche Methoden zur Regeneration, die jeder und jede kennen sollte. Für mehr Freude und Gelassenheit im Leben.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich glaube, wir haben heute ein ganz besonders spannendes und auch wichtiges Thema zu besprechen. Und ich traue mich mal behaupten, es betrifft jeden und jede. Und dazu begrüße ich auch ganz herzlich meinen heutigen Gast, Dr. Georg Weidinger. Herzlich Hallo. willkommen, Herr Doktor. Ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, einander persönlich zu sehen. Ich kenne ja Ihre tollen Bücher. Wir haben auch schon Interviews gemacht. Aber mhm. Sie haben es endlich zu uns ins neue Studio geschafft. Und ähm, ich, woher kommen Sie eigentlich? Kommen Sie direkt aus Schweden? Weil ich glaube, Sie sind ja da auch oft.
0: Ah, jetzt gerade komme ich aus dem Burgenland. Also wir sind mittlerweile Wahlburgenländer ähm, und ich lebe mit meiner Familie in Forchtenstein.
1: Aha, und dort haben ja. Sie auch Ihre Praxis? Ihre.
0: Die Praxis ist in Bad Sauerbrunn, also das sind zehn Kilometer entfernt. Und
1: mhm. Aber auch in Burgenland?
0: Auch in Burgenland, ja, ja, ja. wir okay. sind Burgenländer.
1: Aber Sie haben ja auch, glaube ich, einen Zweitwohnsitz in Schweden.
0: Zweitwohnsitz würde ich es nicht nennen. Mhm. Wir haben eine Hütte in Schweden, weil wir haben ein vielleicht ungewöhnliches Hobby. Ich bin Mascher, also Hundeschlittenführer. Aha. Und wir haben acht Hunde, acht Schlittenhunde. Und so bauen wir, weil wir zum Thema kommen. Unseren Stress ab. Also Und weil man bei uns fast in der Gegend nicht mehr gut mit dem Schlitten fahren kann, trainiere ich sie hier und dann fahre ich nach Schweden und dort fahre ich dann mit dem Schlitten und durch die Lande. Die Hunde
1: fahren da mit, immer vom Burgenland nach Schweden? Genau,
0: das geht nur mit Auto und Anhänger. Ja, genau.
1: Na, ja, das ist wirklich spannend. Ja, ja. Schlittenhunde zum Stressabbau. <lacht> genau,
0: das sind Malamuten. Also alle sagen Aha. immer, es sind Huskies, aber ja. die Malamuts ähm, sind die große Variante der Huskies. Ja.
1: Okay, und damit sind wir eigentlich auch schon mitten beim. Thema. Ja. Ähm, äh, Herr Doktor, Sie leben als Arzt, als Autor, aber auch als yogalehrer und Musiker mit ja, Ihrer Frau ja. und mit drei Kindern und eben ja. vielen Tieren, wie auch ja, den Hunden, genau. äh, im Burgenland, wenn Sie nicht in Schweden sind. Sie haben Medizin und Psychologie studiert und traditionelle chinesische Medizin und Sie sind auch Präsident der österreichischen Gesellschaft für TCM. Genau. Sie sind Bestsellerautor und äh, heute auch hier, weil Sie wieder einmal ein äh, Buch geschrieben haben und das heißt äh, »Frei von Stress«, erschienen ist es im Kneipp Verlag, äh, »Heilung durch die Mitte« ist der spannende Untertitel. Ja, und genau darüber wollen wir uns heute äh, unterhalten, mhm. Mhm. über den Stress aus Sicht der chinesischen Medizin. Vielleicht können wir auch mit Ihrer Hilfe ein bisschen Chinesisch lernen, mhm. schauen, wie man äh, aus Sicht der TCM die Stresssymptome deutet und vor allem, was uns gegen Überlastung und Überforderung hilft. Hm. Und daher gleich meine erste Frage an Sie, Herr Doktor. Sie schreiben im Vorwort des Buches, ja. wer viel Stress aushält, bekommt viel Anerkennung. Und für die meisten Menschen ist es mittlerweile ganz normal, mit Stress zu leben. Ist das eine gesunde Entwicklung?
0: Habe ich das geschrieben? Okay. Ja, <lacht> Ja, Also das Problem ist, dass unsere Gesellschaft sich an, an Leistung orientiert. ja. Ähm, ähm, und Leistung bedeutet, dass ich in kurzer Zeit viel schaffe. Mhm. Ähm, und ein Riesenthema bei uns ist auch, dass diese Leistung in allen Altersstufen vorausgesetzt wird. Ja, mhm. Früher ist man älter geworden und hat dann immer mehr abgegeben. Und, und so ab 50 und meistens ist der Wechsel so ein, Männer haben ja auch einen Wechsel, ähm, so ein wichtiger biologischer Punkt, wo man sagt, okay, ich halte einfach nicht mehr so viel Stress aus, mhm. jetzt muss ich abgeben. Und das ist ein Riesenproblem bei uns in der Gesellschaft, dass die Leute, die eigentlich viel können, viel wissen, ähm, körperlich aber nicht mehr so mithalten können, trotzdem mithalten müssen, damit sie dabei sind. Ja, mhm. Und dann steigt der Stresspegel, den man aushalten muss, ins Unendliche. Mhm. Also die Entwicklung ist, glaube ich, schlecht, weil wir haben tolle Ressourcen bei Menschen, die viel Erfahrung haben. Und dann muss man diese Erfahrung anerkennen. Also wenn jemand im Arbeitsleben einfach schon 30 Jahre dabei ist, muss der nicht genauso körperlich rucheln, wie wir sagen, ähm, wie ein Junger. Und dann muss man das wertschätzen, was er mitbringt. Ja Und das erlebe ich halt in meiner Praxis. Ich sage immer, das ist eine Praxis für komische Krankheiten, weil ähm, die meisten Patienten durchgehen halt den normalen Weg der Schulmedizin und irgendwann fallen sie durch den Rost und dann fallen sie anscheinend direkt in meine Praxis und, und ähm, dann höre ich solche Geschichten. und ähm, Stress ist mittlerweile, würde ich sagen, ein Thema bei Krankheiten in drei Viertel der Fälle.
1: Ja, ich fühle ja. mich da jetzt auch gleich ein bisschen direkt ja. angesprochen. Ich bin ja auch über 50, merke ja, ja auch.
0: Ich, wirklich? <lacht> ja,
1: wie alt sind Sie, Herr Doktor, wenn ich, ich fragen Ich bin wird?
0: mittlerweile auch, was muss ich nachher, 53. Ah, da sind ja. wir gleich halt auch ein 68er. 68er, Dezember 68. Jahrgad, ja. November, ich bin ein bisschen älter <lacht> genau, darum sind wir ja, nicht erst 53. Aber ich
1: äh, habe mich da jetzt wirklich sehr angesprochen gefühlt. Ich merke auch, äh, ich kann nicht mehr zwölf Stunden am Stück ja. durcharbeiten. Ja. Das ist schon bei acht Stunden schwierig. Man braucht ja. mehr Regeneration. Und das bringt ja. mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage, weil oft ist es dann wirklich so, wie Sie auch gesagt haben, dass der Körper dann die Reißleine zieht und wir ja. reagieren mit Stresssymptomen, Verdauungsbeschwerden, Kopfweh, ja. Magenschmerzen und das ist unangenehm. Ja. Und Sie sagen ja selber, der Körper meint es eigentlich gut mit ja. uns, wenn genau. er so reagiert. Genau. Jetzt, wie kann man da vielleicht ja. besser verstehen lernen?
0: Also prinzipiell ist der Körper unser Freund und der Körper ist das Fahrzeug, das wir brauchen, um uns auf dieser Welt, in dieser Welt bewegen zu können. Ja? Warum sollte uns unser Körper irgendwelche Knüppel vor die Beine hauen? Der schickt uns ein Symptom, damit wir aufwachen. Zum Beispiel ein typisches Symptom ist Müdigkeit. Mhm. Ja? Ähm, man ist müd, weil, weil man eigentlich nicht mehr kann. Damit will der Körper sagen, leg dich hin, schlaf dich drei Tage aus und dann geht's wieder. Ja.
1: Reiter ausschlafen, zum Beispiel, kann man ja. nur träumen, oder? Genau, genau. Ja. Ähm,
0: ein typ, eine typische Erkrankung, die sich aus dem entwickelt, ist dann zum Beispiel der Hashimoto. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und da produziert dann die Schilddrüse mit der Zeit weniger Schilddrüsenhormone. Und das Hauptsymptom ist wieder die Müdigkeit. Und das Schlimme ist, dass diese Erkrankungen immer früher auftreten. Ich habe mittlerweile in meiner Praxis Mädchen mit 15, 16 Jahren, die diese Krankheit kriegen. Und eigentlich will der Körper nur sagen, Ruh dich aus, schlaf dich aus, du gehst über deinen Punkt. Und wenn ich das erkenne, dann ähm, dann steuere ich dagegen, schlaf mich eine Woche aus zum Beispiel, also im übertragenen Sinn, mhm. ähm, und dann verschwindet das Symptom wieder. Und wenn der Körper sich aber nicht gehört fühlt und sagt, okay, die mit der Müdigkeit bin ich nicht durchgekommen, die trinkt jetzt einen Red Bull nach dem anderen, ähm, einen Kaffee nach dem anderen, dann sucht sich der Körper das nächste Symptom. Und so wird es mit der Zeit immer stärker. Und wenn dann jemand mit ähm, nach 30 Jahren Stress auf einmal Krebs bekommt, zum Beispiel, dann sagt er: Wieso gerade ich? Ja, wie, wieso trifft's es mich? Ja. Es gibt Krankheiten, wo wir nicht wissen, woher es kommt. Und es geht auch nicht darum, dass man sagt, ich bin schuld, weil ich so schlecht gelebt habe. Ja. Aber wenn man frühzeitig erkennt, dass es eigentlich gegen den eigenen Körper ist, dann muss man darauf reagieren. Mhm. Ja? Und bei Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, also wir Männer sind da halt ein bisschen resistenter. Also bei Männern gilt noch immer das Urprinzip, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Ja? Bei Frauen gibt es auch eine große Studie, die sagt, mehr als drei Viertel aller Frauen, die eine schwere Krankheit gehabt haben, ändern ihr Leben dramatisch. Männer nicht. Das sind immer ah, bei 20 ist Prozent oder so. Mhm, ja? mhm, mhm. Ähm, und wie gesagt, in unserer Gesellschaft ist Stress fast immer dabei. Ja, mhm. weil man muss sich nur anschauen, wie lebt jemand weltweit? Ja, wie ernährt er sich? Wie lebt er? Und was hat er für Krankheiten? Und die sogenannten Zivilisationskrankheiten haben mit vielen Faktoren zu tun. Ja, wir schieben es dann gern auf die Umweltverschmutzung und die ist auch furchtbar und die ist auch ungesund. Aber wenn der Körper mit Stress gut umgehen kann und keinen Stress hat, dann baut er die Umweltfaktoren, diese Schwermetalle und das baut er wieder ab. Da hat man auch große Studien gemacht. Ja.
1: Ja. Und, ähm, aber was werden dann so typische Symptome, mit denen auch Frauen jetzt zu Ihnen in die Praxis kommen?
0: Meinen Sie akut oder nach 30 Jahren?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, kommen so viele, wenn ja. es akut ist oder warten ja, immer die meisten mehr. nicht? Ah, doch, immer ja, immer mehr. Mhm. Also
0: das Spannende ist, das erlebe ich und ich mache das jetzt doch schon, die Medizin, warten Sie, seit 96, also doch schon einige Jahre, 25 Jahre. Das Spannende ist, dass das Bewusstsein für die eigene Gesundheit vor allem bei Frauen immer höher wird. Das heißt, es kommen immer mehr Menschen, die sagen, ich bin gesund, aber ich merke, irgendwie fühle ich mich unwohl. Irgendwas passt nicht. Ähm, es kann dann der Magen sein, ja, ein bisschen mehr Sodbrennen. Es kann sein, dass man am Abend nicht mehr runterkommt, nicht mehr gut einschlafen kann ja, oder dass man in der Nacht ständig aufwacht. Dass man auf einmal mehr zum Schwitzen anfängt in der Nacht und, und, und. Also so kleine Symptome. Mhm. Ähm, und sagt, ja, es ist eigentlich noch nichts Tragisches, aber ich merke, ähm, da ist was, aber ich kann es nicht benennen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ich sehe mich dann mehr als Übersetzer des Körpers, dass ich schaue, okay, wo hängt's? Und das ist das Tolle an der chinesischen Medizin. Die hat eine klare Definition von Gesundheit körperlich. Ja. ja das haben wir medizinisch äh, westlich nicht. Wir können nur Krankheit ausschließen. Für uns ist Gesundheit das Fehlen von Krankheiten westlich. Chinesisch ist es klar definiert durch Puls und Zunge. So schaut ein gesunder Puls aus. Punkt, und so schaut eine gesunde Zunge aus.
1: Genau, auf, auf das möchte ja. ich dann auch noch zu sprechen Gerne. kommen, genauer. Ja. Äh, was ich auch spannend fand äh, in Ihrem Buch, Sie haben äh, gesagt, äh, oder unterschieden auch zwischen dem positiven und dem negativen Stress, ja. und dass vor allem jene Menschen, und da habe ich mich auch selber wieder erkannt, ja. die unter positiven Stress leiden, also einem sogenannten Eustress, dass ja. die sogar besonders gefährdet sind, ja. weil ja. sie schwer aufhören können. Nicht? Wenn das ja. Arbeiten Spaß macht, man fordert sich immer mehr, ja. man merkt eigentlich, genau am Anfang gar nicht, dass man dem Körper da sehr viel abverlangt, ja. sondern gibt immer weiter. Ja. Und haben gesagt, eigentlich ist so quasi der negative Distress der große Vorteil davon ist, dass man rechtzeitig aufhört.
0: Genau. Ja, genau. Viele, ähm, in die ähm, ihre Arbeit lieben, die Manager oder ähm, in, äh, in, in Wirtschaftsbetrieben, ja, oder in der freien Wirtschaft, ja, also mhm. Selbstständiger. Ich bin ja auch Selbstständiger. Ähm, das heißt, wenn es gut läuft, treibt einen das an und man sagt, ich brauche das. Ja, Ich fühle mich erst so richtig wohl, wenn ich merke. Vollgas Und dann kommt man nach Haus und dann will man noch laufen gehen. Und gestern war man eine Minute langsamer und es muss doch noch schneller gehen. Also man nimmt dann den Stress eigentlich zu Haus mit. Ja, das, ist, das ist das Schlimme. Man kommt dann von denen nicht mehr runter. Jemand, der, der die Arbeit nicht mag, der sagt, boah, also ich also ich glaube, ich brauche jetzt einen Urlaub.
1: Ja, ja. Aber ich fühle mich so durchschaut von Ihnen. <lacht> Bei mir war es gestern genauso. Ich bin heim, wollte laufen gehen ja, bin auch im Wald. Habe mich aber dann danach nicht unbedingt besser gefühlt, sondern war ja. eigentlich noch schlaf. Weil ja. ich auch da wahrscheinlich über ja. die Grenzen noch einmal gegangen ja. bin. So im Sinn von vermeintlich ist ja frische Luft gut zum Stressabbau. Ja. Ja. Aber wenn die Ressourcen offensichtlich schon einmal eng sind, dann hilft ja. das Laufen auch nicht mehr. Und damit, ja. Herr Doktor, bin ich jetzt eigentlich auch schon bei den sogenannten Lösungen. Mir gefällt das sehr gut, wenn Sie sagen... Sie können Stress haben, so viel Sie wollen, sagen Sie ja Ihren ja. Patienten, aber ich darf ihn in Ihrem Puls nicht spüren.
0: Ja, was genau. genau
1: meinen Sie damit ja. und was ja. sagt jetzt wirklich unser Puls über ja. unseren Stress aus? Ja. Können wir das vielleicht selber sogar
0: ja. abtasten? Also es ist ganz spannend, weil wir sind alle sehr verschieden. Ich vergleiche das dann oft mit einer Eiche und mit einem Schilf. Ja, Manche hm. werden als Eiche geboren und manche als Schilf. Ja. Die Eiche steht da, ähm, also wenn die mal ein paar hundert Jahre alt ist, so ein richtig großer Baum, ähm, und dann stürmt und blitzt und donnert es im, im Leben quasi um die Eiche und die, und die Eiche kriegt nichts mit. Die steht da und das ist stabil. Ja? Das wäre sozusagen die gesunde Variante, da passiert nichts. Dann gibt es andere Menschen, ähm, die sind eher wie ein Schilf. ja. Ähm, und dann kommt es darauf an, ob man eher beim Neusiedler See oder bei einem anderen See, also wo es dann schon tocken wird, ob man gut verwurzelt ist, wenn der starke Wind kommt, ähm, dann rüttelt's es einen so richtig durch. Mhm. Und dann kann es auch passieren, dass man entwurzelt. Also das ist ein viel gefährlicheres Leben. Aber, und das ist genau das, was uns alle antreibt, stellen Sie sich das Leben von Schilf und Eiche vor. Was Welches Leben ist spannender? Und wir würden natürlich sagen, das, wo man voll im Wind steht, weil man spürt den Wind. Es mhm. rüttelt einen mhm. durch, ja. Aber wir gehen da oft über einen Punkt, der gefährlich ist, ganz mhm. genau. Mhm. Ähm, bei der Eiche ist es so eine Stabilität, aber es passiert auch nichts im Leben. Ja, ja also, ja. also das, ja. Ist
1: das Thema Wind, das ja auch symbolisch für Stress steht. Genau,
0: ganz genau. Das, das ja. kann man
1: ja auch zweifach sehen. Ich glaube, die TCM sieht ja auch den tatsächlichen Wind als Verstärker jetzt, weil wenn was heiß ist, macht es noch heißer. Die ja, Glut wird genau. entfacht, Kälte genau. noch kälter. Ja. Also es ist ja auch, ja. ich zum Beispiel, ich hasse Wind. Ja, ja das <lacht> ist Offensichtlich eine Diagnose. Offensichtlich bin ich so ein richtiger ja. <lacht>
0: Ja, <lacht> genau,
1: genau. genau. Ah, ja. Aber ich wollte zurückkommen auf den Puls. Genau, genau. Eben, also ich was wollte ein bisschen der. ausholen, weil, ja?
0: mhm. weil das Problem ist ja, ähm, die Hörer sollen jetzt nicht hypochondrisch werden. Ja? Ähm, das, was ich meine mit, man muss es spüren. Ähm, es gibt Leute, die haben ein unglaublich stressiges Leben, aber sitzen vor mir und ich denke mir, der Puls. Also bei mir rattert, wenn jemand seine Geschichte erzählt, immer der Kopf, wie wohl Puls und Zunge ausschauen. Mhm. Weil die Zunge ist quasi das Organ, das sie freiwillig mir zeigen können, ohne dass ich sie aufschneiden muss. Ja? Und der Puls ist sozusagen wie eine Trommel, die in der Mitte ist, dort ist das Herz, und ich höre ein Echo am Ende des Armes. ja, so ganz, Also wie eine Blasmusikkapelle, die so im nächsten Ort ist, und dann höre ich die Bässe und so weiter. Das heißt, ich höre eigentlich, wenn ich was höre im Puls, äh, und das kommt bis zum Puls durch, also bis zum Handgelenk, dann, dann muss das sehr dramatisch sein, sonst würde ich es ja nicht hören. Ja, also wie die Blasmusikkapelle, da hören sie die Bässe vom Nachbarort. Boom, boom. Oder Forchtenstein, wo ich wohne, da ist ja äh, im Nachbarort Wiesen. Da ah. gibt es ja die Festivals immer ja, wieder. Aber und schon. dann gibt es, genau, dann gibt Konzerte. Da hören wir im Nachbarort, und das sind doch ähm, sieben, acht Kilometer, boom, boom, boom. und so ist es mit Impuls. Also wenn ich Impuls spüre, der Körper hat Stress und das spürt man, indem man die Finger auf den Radialispuls, also dort, wo auch ein westlicher Arzt seinen Puls misst bei einem Patienten, ja, also da legt man die Finger, zweiter, dritter Finger, auf den, auf den Radialispuls. Es geht jetzt schwer, ohne Bild das zu erklären. Mhm. Aber dort, wo man Puls tastet und dann geht es eigentlich darum, wenn ich ihn gut fühle mit den Fingern und ich drücke rein und er drückt richtig entgegen und der Puls fühlt sich so wie ein, ein, ein Stahlseil an und so richtig gespannt, ja, dann gibt es noch viele Faktoren, ja, wie mhm. breit ist der Puls, ob er wegrutscht und so weiter. Wenn ich spüre, im Puls, dass Stress da ist, dann kann mir der Patient erzählen, was er will. Dann ist dieses Leben, das er führt, für diesen Körper Stress. Mhm. Und das kann ein total fades Beamtenleben sein. ja. Dann gibt es andere Patienten, die erzählen mir, was sie alles tun und dann spüre ich den Puls und der ist einfach nur eine wunderschöne Pulswelle, die so richtig entspannt unter meinen Fingern durchgleitet, dann denke ich mir, ja, der reitet auf der Welle daher, sozusagen mhm. auf der Stresswelle mhm. und bei dem Körper macht es nichts. Und dann schaue ich mir die Zunge an und bei der Zunge ist es ganz wichtig, also bei der Zunge ist es leichter als den Puls zu erklären. Beim Puls erklären, das müsste man ein bisschen üben und man braucht ein paar tausend Pulse, sage ich mal, unter den Fingern, um zu erkennen, ist das wirklich gespannt oder nicht. Aber man kann so zum Spaß einfach bei allen Leuten, die man trifft, den Puls fühlen und mit der Zeit kriegt man ein Gefühl. Und wenn man dann das systematisch noch lernt, weiß man, okay, der hat einen Stress, der nicht und und und. Und bei der Zunge ist es einfacher, weil wenn man sich die Zunge anschaut, beurteilen wir den Belag und den Zungenkörper. Und beim Zungenkörper... Beim Stress geht es darum, dass die Ränder rot werden. Ja? Rot heißt Hitze. Und mhm. Hitze heißt, ähm, da staut es irgendwo und da entsteht äh, einfach Feuer quasi im Körper, zu viel, ähm, dass der Körper nicht abbauen kann. Und dann trocknet auch der Belag durch diese Hitze an den Rändern. Und dann sind die Ränder zum Beispiel nicht nur rot, sondern auch belagfrei. Dann weiß ich, okay, der Stress dauert schon länger an, weil der Belag dort auch verschwindet. Mhm. Und dann schaut man sich noch den Belag an und dann sieht man zum Beispiel an der ganzen Zunge einen ganz dicken Belag. Und dann weiß ich, dicker Belag heißt, da ist ganz viel Schleim. Und Schleim ist, wie unverdaut es, das im Körper liegen bleibt. Und wenn der jetzt rote Ränder hat oder die Patientin rote Ränder hat und einen dicken Belag, weiß ich, die hat ganz viel Stress. Ich weiß natürlich nicht, wie bei der Henne oder dem Ei war es zuerst die Henne oder das Ei. Aber der viele Stress verhindert, dass der oder die Patientin gut verdauen kann. Mhm. Und durch das nicht verdauen können bleibt das Essen als Blockade, als Schleim, wir stellen uns das als Blockade vor, im Körper liegen. Und dann fließt es nicht im Körper und dann ärgert sich die Leber, die den Stress macht, chinesisch, weil es nicht fließt. Und dann entsteht noch mehr Spannung. Und das ist so ein wunderschöner Teufelskreis, der ganz typisch bei uns ist im mhm. Westen. Wir mhm. nennen das leber die milz ja. Und dann haben Sie alle Symptome von der Leberspannung, ja von Sodbrennen, Magenschmerzen, Bauchschmerzen über die Hitzesymptome wie Kopfweh, Migräne ähm, und dann zusätzlich eben noch die Verdauungsprobleme mit Blähungen, eben auch Bauchschmerzen, Magenschmerzen. Und dann wird es auch langsam pathologischer, also dann kommen die echten Entzündungen dazu, die richtigen schweren Erkrankungen und, und, und. Mhm. Anfangen tut es aber meistens mit Müdigkeit ja. ja oder mit ein bisschen Magenweh oder mit ein bisschen kalten Fingern mhm. unter Stress. Mhm. Ja. Und das Entscheidende, um unterscheiden zu können, ob etwas stressabhängig ist oder nicht ist, wird es besser, wenn ich aus dem Stress rausgehe. Ja, Und das Was ist am mir Anfang so eine Möglichkeit, so, ja? dann aus dem Stress rauszugehen,
1: ja. dass ich das selber bei mir dann gleich tue. Genau, also kann. zum
0: Beispiel, also. Sie haben starke Magenbeschwerden und sagen, gut, ich nehme jetzt einen Tag frei und fahre aufs Land, gehe dort spazieren, atme durch und dann sind alle Ihre Beschwerden weg. Und Sie kommen wieder daher. <lacht> Lieben ihren Job, aber sie haben wieder Sodbrennen oder mhm. der Magen drückt. Mhm. Ja.
1: Aber das würde ja dann bedeuten, dass man langfristig definitiv nur seine Lebenssituation ändern kann, oder? Nein. Ich, nein? Aha. Nein.
0: <lacht> sie haben schon recht. Also bei mir kriegt jeder Patient oder jede Patientin Hausübungen. Mhm. Weil ich sage immer, das mache ich euch nicht so leicht, weil der Körper schickt uns ja das Symptom, damit du was lernst dabei. Jetzt stelle ich das Symptom nicht einfach ab, weil dann denkt er sich, okay, Schauen wir, wie lange sie die Kräuter nimmt oder wie lange sie, weiß ich nicht, Akupunktur kriegt. Das heißt, der Patient oder die Patientin muss das wirklich verändern. Aber ich kann mit der chinesischen Medizin schauen, dass jemand den Stress besser aushält. Und mhm. das erlebe ich zum Beispiel, wenn jemand mit tiefer Müdigkeit kommt und dann nimmt der chinesische Kräuter oder kriegt vielleicht auch Akupunktur und dann geht es ihm besser und dann hängt es davon ab, was er mit der, mit der neu gewonnenen Energie macht. Und die Leute mit Eustress, na, die arbeiten noch mehr, gehen noch weniger auf Urlaub, weil denen geht es ja jetzt so gut. Die müssen sich ja nicht ausschlafen, schlafen noch kürzer. Und das ist das Kranke an unserer Gesellschaft. ja. Mhm. Und darum sage ich dann, wenn du mehr Energie hast, dann gehst du entspannt laufen. Aber bitte kein Pulsmesser bitte kein Handy ja, und nimm da bitte keinen Marathon vor. Ja.
1: Also auf, übersetzt, also nicht den Stress auch noch Ganz genau. in die Freizeit <lacht> nehmen. Genau. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, wie Sie da erklären, ähm, die Leber, ja, ein Organ, das ja. eben sehr stark reagiert, am Anfang gleich, das ist ja auch, glaube ich, hängt mit der Müdigkeit ein bisschen zusammen äh, und dass man sogar auch an den Augen schon sieht, so quasi, ja. äh, wenn, wenn die Leber irgendwie betroffen ist. Und ja. Jetzt komme ich auf den Huhn zu sprechen, H-U-N geschrieben, ja. aber erzählen Sie, Herr Doktor, was hat es ja. mit dem Huhn und mit der Leber und mit den Augen auf sich und ja. wie können wir hier auch noch ein schönes Bild bekommen, ja. um Stress aus Sicht der TCM noch besser zu verstehen?
0: Ja, gern. Also Sie haben das Buch wirklich gut gelesen, Hut ab.
1: <lacht> ich habe es ganz, ganz toll gefunden. Ja, ich halte es jetzt auch gern für die Leser und Leserinnen, für die, die uns zuschauen, noch einmal in die Kamera, und äh, es ist wirklich toll, frei von Stress, Heilung durch die Mitte und ganz toll erklärt. Sie sehen auch die vielen Spickzettel. Ja, das perfekt. ist immer etwas, wenn mir das besonders gut gefällt und wenn ich mir auch viel für mich selbst rausholen da kann, ja. dann schauen ja. meine Bücher so aus. <lacht> <lacht> Aber erklären Sie Also es zu den
0: Augen so. zurück, mhm. genau. Ja? Also wir prinzipiell, wenn wir von einem Organ reden, chinesisch, dann reden wir nicht nur von dem Organ, das da drinnen ist, im Bauch oder im Körper oder im Brustkorb, sondern wir nehmen sozusagen alle Funktionen des Körpers und mhm. teilen sie durch fünf und sagen, es gibt fünf große Organe und dann teilen wir alle Funktionen, die im Körper ähm, vorhanden sind, auf diese fünf Organe, äh, fünf Stücke auf. Vielleicht Man kann nennen, sich das wir so die vorstellen, mal,
1: also die, die fünf Organe. Genau, ja, also genau. es
0: gibt eben die fünf Elemente, ja. das werden viele wissen, eben das Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Ja, und jedem der fünf Organe entspricht ein Organ, ein Vollorgan, ein Zankorgan, wie wir sagen. Ja, das ist eben für Holz die Leber,
1: mhm.
0: für Feuer ist es das Herz, für die Erde ist es die Milz, mhm. ja, für Metall ist es die Lunge und für Wasser die Niere.
1: Mhm.
0: Ja, und dann gibt es noch ein Hohlorgan, also zu jedem Vollorgan kommt noch ein Hohlorgan dazu, zur Leber die Gallenblase. Zum Herz der Dünndarm, ja, zur Milz der Magen natürlich, zur Lunge der Dickdarm und zur Niere äh, die Blase. Und das Spannende ist, ein Organ möchte einfach einmal funktionieren, zum Beispiel im Stress. Und mein Lehrer hat immer gesagt, das Problem hat das Hohlorgan, das Vollorgan zahlt die Rechnung. Das heißt, das Vollorgan, die Leber zum Beispiel, möchte weiterarbeiten und schiebt die Problematik einfach auf die Gallenblase ab. Und ein typisches Symptom für chronischen Stress sind einmal Gallensteine. Ja, weil da schiebt man die Problematik in ein Organ ab, das nicht unbedingt lebenswichtig ist, ja. Oder wenn man nicht verdauen kann, also Milz ist bei uns sehr verwirrend. Ich sage dann lieber Pi, ja, ähm, steht für Milz, aber das steht einfach für den ganzen Stoffwechsel, wenn man so will. ja. Und wenn man nicht gut für verdauen kann,
1: ja. die ganzen mhm. Magen-Darm-Trakt, mhm. aber auch
0: in jeder Zelle die Energieverwertung, ja. Mhm. Weil die spannende Frage ist ja, warum essen wir und warum atmen wir? Ja. Und ähm, beim Essen wissen wir es, okay, ja, also wir, wir machen halt Energie und Substanz, aber wozu atmen wir? Wozu atmen wir?
1: Äh, ich würde jetzt mal sagen, um Luft <lacht> zu bekommen und um das Gehirn mit Sauerstoff äh, zu durchfluten und auch die anderen Organe. Genau, natürlich, aber ja. was
0: machen wir mit dem Sauerstoff? Genau. Also
1: Sie hören mich schweigen.
0: <lacht> also die Idee ist ja: ähm, Sie essen, dann zerlegen sie das Essen in die ganzen einzelnen Makro- und Mikronährstoffe und die schwimmen mit dem Blut zu jeder einzelnen Zelle im Körper. Und sie atmen und der Sauerstoff, also wenn wir jetzt den pH und da könnte man noch viel mehr Funktionen natürlich erwähnen, aber der Sauerstoff wird an die roten Blutkörperchen gekoppelt und schwimmt zu jeder einzelnen Zelle im Körper. Und jede einzelne Zelle nimmt den Sauerstoff. Und wozu braucht es den Sauerstoff? Um die Nährstoffe verdauen zu können. Das heißt, wir atmen, um verdauen zu können. Das vergessen wir oft. Ja, Ohne Sauerstoff können sie nicht verdauen. Ja, da, Wenn Sie sich an Biologie erinnern, da gibt es die Mitochondrien und die machen dann aus dem Sauerstoff... Ähm, also mit, mit den Nährstoffen ATP und das ist dann so der Energiespeicher und manchmal wird das Qi, die Energie, von dem wir in Chinesisch immer reden, auch übersetzt als ATP, aber das ist auch zu, also es geht zu sehr ins Detail. Aber das Wichtige ist, wenn Sie verdauen können wollen, müssen Sie gut atmen. Und was machen Sie im Stress? Atmen Sie
1: gut? Ja, man hechelt eher, ne? Und ja, oder schauen Sie sich
0: einmal an, wenn, wenn Sie Stress haben. Sie heben mhm. die Schultern und mhm. Sie
1: atmen nicht mehr aus. Mhm. Ja? Mhm.
0: wenn sie mhm. im Stress sind, vergessen sie auszuatmen und da heben sie die Schultern, weil damit helfen sie dem äh, der Lunge noch ein bisschen über die, also der, äh, über die Lungen, über den Brustkorb zu atmen, aber das Zwerchfell ist wie ein hartes Brett, ja, weil das ist ein Muskel und der verkrampft sich auch und auf einmal können sie nicht mehr atmen und der Stress führt dazu, dass sie nicht verdauen können, weil sie nicht atmen. Ja, und viele von uns sitzen am Schreibtisch irgendwie gekrümmt und atmen schon den ganzen Tag schlecht. Mhm.
1: Ja. wäre das für Sie gleich einmal eine erste gute Anti-Stress-Maßnahme zu sagen, achte genau. auf deinen Atmen, genau. vor allem aufs Ausatmen, wenn ich das ja. richtig verstanden genau. habe. Also gerade wenn man am Schreibtisch sitzt, öfter ja. mal genau. gut ausatmen. Genau. Jetzt,
0: also genau, wenn ich da noch kurz was sagen ja, kann, bitte. weil das ist das ist sehr sehr spannend. Mhm. Ähm, wenn Sie Stress haben oder wenn Sie Angst haben, ja, weil Angst macht ja ist ja oft ein Stressauslöser bei uns, dann atmen Sie nicht mehr aus, Sie machen sich mhm. still ja Sie verstecken sich quasi so, weil wenn man laut atmet, dann 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 wird man als Tier erkannt und wird erledigt, ja also wenn wir vom Löwen reden. Ja. Das heißt, wenn Sie merken, jetzt wird stressig, dann atmen Sie einfach lange aus mhm. und halten die Luft ein bisschen an und atmen erst dann wieder ein, wenn Sie merken, ich kann noch immer entspannt einatmen, ohne Lufthunger zu haben, also ohne, dass man so ja macht. Ähm, und das allein baut unendlich viel Stress ab. Und das können Sie den ganzen Tag machen. Und kein Mensch merkt Das ja? ist wirklich
1: ein großartiger ja.
0: Tipp. Das ist so wichtig. Das genau. ist natürlich aus dem Yoga. ja. ja. Ähm, weil ähm, ich bin ja auch zum Yoga gekommen, weil ich schwerstes Asthma gehabt habe. Und ich bin überhaupt Arzt geworden, weil ich schweres Asthma gehabt habe. Und ich konnte nie atmen. Aber wenn, wenn man nicht atmet, dann verdaut man nicht, dann hat man keine Energie, ähm, dann hat man kein Blut, und die Chinesen sagen, die Leber verwaltet Blut und schaut, dass das Qi, also die Energie, fließt. Und wenn da nichts da ist, dann ist die so angespannt, das heißt, der Körper hat ständig Stress. Mhm. Ja? Allein und durchs falsche Atmen. Allein durchs falsche Atmen. Mhm. Ja? Und wenn der Körper schon viel Stress hat, nur durch ihren, ähm, da ist noch überhaupt nichts passiert in ihrem Leben. Ja? Und dann kommt noch der Chef und schimpft. Na, dann geht gar nichts mehr. Aber wenn Sie einen Körper haben, wo Sie bei Null sind beim Stresspegel, wo ich vom Puls sage, der haut alles aus, ja. Ähm, und dann haben sie mal Stress in der Arbeit, na, dann ist ihnen das wurscht, weil mhm. sie das locker wegstecken. Mhm. Darum geht's. Und darum ist es die Aufgabe von uns allen, unseren Körper so zu kräftigen und uns wohl in unserem Körper zu fühlen, damit uns der Stress gar nichts anhaben kann.
1: Genau, das ja. wäre das Ziel. Und da möchte ich ja. Ihnen jetzt noch ein paar Tipps entlocken. Also wir haben jetzt gehört, okay. das Atmen ist ganz wichtig. Dann wieder Untertitel in Ihrem Buch, auch heißt Heilung der Mitte. Also genau. ich nehme mal an, Magen Verdauungsapparat ist auch ganz entscheidend und da sind wir jetzt bei der Ernährung. Ja. Ähm, da kann ich, glaube ich, auch viel machen, um Stress abzufedern. Ja,
0: also prinzipiell ähm, spielt das Buch auf mein erstes Buch an. Das war, das war ein riesen Die Heilung der Mitte, ist ja. 2011 rausgekommen und das haben wir, glaube ich, 130.000 Mal mittlerweile verkauft.
1: Gratuliere. Ähm,
0: Dankeschön. Mhm. Und da geht es im ersten Teil, wie Sie sagen, ganz viel um die Ernährung. Und im zweiten Teil geht es darum, all die anderen Faktoren, die die Mitte schädigen, ähm, auch zu behandeln. Und da gehört eben der Stress auch dazu. Ja? Mhm. Aber wenn man sich falsch ernährt, führt das je nach Konstitution ähm, natürlich, auch zu Stress, ja. Wir haben zum Beispiel ähm, in der Apotheke am Räumerplatz, also ich war früher mit meiner Praxis noch am Räumerplatz und dann in der Hasengasse und dann bin ich geflohen in, 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 die, in die Peripherie sozusagen. Ähm, und da haben wir einen Apotheker gehabt, so ein durchtrainierter, ein großer, dünner, äh, sportlicher äh, Mensch und der hat am Abend immer eine Riesenschüssel Salat gegessen, ja. <lacht> Und das hat ihm irrsinnig gut getan, weil für seine Konstitution war das perfekt.
1: Ja? Ach so, ich habe jetzt gedacht, nein, das ist Nein, ganz für,
0: nein, nein es geht ja darum, mhm. wenn sie sich ernähren, wie sie wollen, und ich schaue mir dann Pulszunge an und die sagen, das passt, dann passt es ja. Nur bei 80 Prozent der Menschen passt es halt nicht. Das Problem von dem äh, Apotheker war dann, dass er das jedem erzählt hat. Ja, Und der hat jedem gesagt, essen Sie doch ein Schüssel Salat am Abend, das tut mir so gut. Aber die meisten von uns können das am Abend nicht verdauen, ja? weil wir haben ganz viel Energie zur Verdauung, wenn wir in der Früh aufstehen. Mhm. Ja? Weil wir regenerieren in der Nacht und wenn wir gut regenerieren, dann stehen wir auf und da haben wir die meiste Energie vom ganzen Tag. Und die Energie sollen wir nehmen, um zu verdauen. Ja? Darum heißt es ja typischerweise die Hauptmahlzeit in der Früh und dann soll es immer weniger werden. Mhm. Und umso älter wir werden, umso später, also umso früher ist diese Energie aufgebraucht. Ja, Wenn man jung ist, wenn man ähm, 20 ist zum Beispiel, dann kann man auch am Abend noch was essen. Mhm. Weil da hat man so viel Energie in der Früh und der, der Abfall ist dann bis 19, 20 Uhr. Mhm. Aber wenn man dann so in unserem Alter ist, um 20 Uhr, wenn wir da was essen, da sind wir tot. Ja. Mhm. Um, und das ist sehr das Problem. gut,
1: was Sie da schreiben in, im Buch. Äh, je später man dann essen sollte, umso mehr sollte es nach Suppe schmecken. Also genau. je später, desto Suppe, das genau, habe ich mal gemerkt. Genau, <lacht> genau das wollte die Lektorin ja.
0: natürlich rausstreichen, das, das muss man ausformulieren. Aber ich finde die Formulierung gut, je später, desto Suppe. Mhm. Ja, weil wir sagen chinesisch, der Magen macht alles zu einer Suppe. Ja. Ähm, also Sie können ganz langsam essen, dann können Sie alles mit Ihrem Beißwerkzeug im Mund zu einer Suppe machen. Wenn Sie die Zeit nicht haben, dann essen Sie gleich eine Suppe. Ja?
1: Das heißt auch, auch in Stressphasen abends einfach ganz genau. eine Gemüsesuppe machen. Ganz genau. Und also
0: das ist zum Beispiel eine, eine typische Stresskrankheit sind die Allergien, die bei uns dramatisch ansteigen. Hm. Weil wir sagen ja chinesisch, Stress ist Wind. Für Luft um nix. Und Allergie. Allergene fliegen in der Luft herum. Das heißt, ja. für uns sind Allergien zumeist Windkrankheiten und damit Stresskrankheiten.
1: Genau. Ja. Ein Aspekt interessiert mich da auch noch. Sie schreiben, man soll einmal versuchen, ohne Gluten. Äh,
0: genau, das wollte ich gerade ähm, ah, Lass ja, es mich ja, genau ja, noch die, das mit der Allergie ja. ausführen, weil ja. das Spannende ist, mhm. dass viele Leute sagen, wenn die Allergiezeit ist, und Frühling ist ja typischerweise, ist ja die Leberzeit, ist ja kein Zufall, dass die meisten Allergene, Allergiebeschwerden dann auch im, im Frühling auftreten, dass viele Leute sagen, im Frühling, wenn, wenn man die Nase rinnt und die Augen jucken, dann kann ich überhaupt nicht mehr verdauen. Und ich habe auf meiner Homepage schon vor 20 Jahren draufgeschrieben, bitte in der Allergiezeit für alle Allergiker, esst am Abend nichts oder nur eine Suppe. Mhm. Und da habe ich so viele Rückmeldungen gekriegt, ohne dass ich die Leute kenne, die haben gesagt, meine Allergiesymptome sind um 50% Prozent besser, nur weil ich am Abend eine Suppe esse. Weil der Körper einfach nicht mehr kann und dann verdammt dann verdaut man nicht, dann hat er mehr Ressourcen, um diesen Stress abzubauen. Ja. Also die Ernährung spannend, ist ja. ganz wichtig, auch gerade wenn man andere Erkrankungen hat. Mhm. Und weil Sie das Gluten angesprochen haben, also da gibt es mehrere Lebensmittel, die einfach aus meiner Erfahrung dem Körper viel Stress machen. Das erste ist einmal das tierische Eiweiß. Ja. Also Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier sind extrem gesund. Extrem gesund, wenn man sie verdauen kann. Und viele von uns können sie nicht gut verdauen, gerade die Milchprodukte. Ja. Ähm, sind, beim sie, Fleisch,
1: sind Sie vegan? Oder also ich war
0: einige Jahre vegan. Durch die Kinder bin ich dann irgendwann wieder so ein Mischkostler geworden, weil ich habe das immer zusammen essen müssen, was die <lacht> überlassen. Weil da <lacht> blutet dann mein, mein buddhistisches Herz, wenn man da was einfach stehen lässt. Ähm, und die, Wir sind eigentlich Vegetarier. Wir haben eine Zeit lang einige Jahre Hühner gehabt dann haben wir unsere Eier gegessen und die wegen der vielen Hunde haben wir jetzt keine Hühner mehr. Also wir haben sie rechtzeitig weggegeben. Mhm. Ähm, aber Sie sind aber, nicht
1: per se gegen tierisches Eiweiß? Nein, wenn überhaupt man verbrat, nicht. Genau, das, gut, das, ja? das
0: ähm, wollte ich eben erklären. Das tierische Eiweiß ist das Gesündeste, was wir haben. Ja, Wenn Sie ein Kind zur Welt bringen, dann brauchen Sie ganz viel Substanz wieder und dann braucht man Fleisch. Ja, Also ein, ein Veganer, der stillt, eine Veganerin, die stillt, also das... Das kann man sich an, den zehn, fünf, an zehn Fingern abzählen, ähm, wie lange das dauert, bis die wirkliche Krankheiten kriegt. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass man auf die Lebenssituation reagiert. Ja,
1: ja und äh, auch gerade, glaube ich, in Stressphasen braucht man ja auch das Eiweiß. Sehr genau, stark. da braucht genau. man das Eiweiß.
0: Man kann natürlich viel aus tierischem Eiweiß, äh, aus pflanzlichem Eiweiß nehmen, aber zum, das geht leichter in Ländern, wo es sehr warm ist. Ja? Wenn sie in Indien leben, ähm, dann Kommt man leichter mit vegetarischer Kost aus? Wenn man in einer sehr kalten Gegend lebt, braucht man das, braucht man das Fleisch oft im Winter, weil man einfach die Hitze braucht. Ja? also meine Frau ernährt sich unterm Jahr praktisch vegetarisch vegan, aber im Winter ist sie so gestaut, also hat so viel Stress, weil sie, wir sagen dann, einen Blutmangel bekommt. Mhm. Ähm, und dann braucht sie das tierische Eiweiß einfach, damit es ihr wieder gut geht. Und dann finde ich den Kompromiss einfach zu schauen, dass die Lebensmittel sehr gut sind. Wir nehmen dann nur lokale und heimische Lebensmittel aus unserer Gegend, wo wir die kennen. Das ist dann viel vernünftiger und viel gescheiter für die eigene Gesundheit und auch für die Welt. Weil wenn man dann nur gestaut und angefressen und wütend durch die Welt rennt, wäre es einem eigentlich.
1: Ist das ein, ein burgenländischer Begriff, den kenne ich gar nicht? nicht. Gestaut,
0: gestaut, ja. Also so eine Blockade. Ja, ja.
1: ja. Ich, ich habe ein Bild vor mir, ja. Okay. Also,
0: und das war das tierische Eiweiß. Also wenn, wenn die wenn sie Holzhacker sind in Schweden, na, dann brauchen sie ihr Blutwurst und was weiß ich was, ja. Ja, ja. Und das zweite ist das Gluten. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe bemerkt, also wie ich äh, als Arzt begonnen habe, habe ich äh, ein bis zwei Zyliakie-Patienten pro Jahr gehabt. Zyliakie ist die stärkste Form der Glutenunverträglichkeit. Mhm. Ja. Ist eine Autoimmunerkrankung, aber die einzige, die, wenn man das Gluten weglässt, komplett wieder verschwindet. Ja, Das heißt, die Heilung ist, Gluten weglassen. Und dann gibt es ganz viele andere Abstufungen von Glutenunverträglichkeit, die man nicht so direkt im Blut nachweisen kann. Ähm, und das ist... Ähm, ist nicht deshalb, weil unsere Körper schwächer geworden sind. Also, meine Beobachtung wollte ich noch fertig sagen. Äh, über die Jahre habe ich gemerkt, das steigt dramatisch an mit der Zöliakie. Ja, mhm. ähm, Und ich habe dann immer mehr Kinder bekommen, ähm, die alle möglichen Erkrankungen gehabt haben. Ich erinnere mich da an ein Mädchen, ich glaube, die war so fünf, sechs und hat eine schwere Entzündung des Kniegelenks gehabt und war schon, ähm, also das AKH wollte sie schon auf Immunsuppressive einstellen ja? und ich habe sie dann behandelt, ähm, komplementär und bin auch nicht richtig weitergekommen und dann habe ich gesagt, die war natürlich auf Zöliakie getestet und da war nichts und ich habe gesagt, wurscht, trotzdem einmal wirklich ähm, das Gluten weglassen. Und die Mutter hat natürlich für alle gekocht und innerhalb von zwei Wochen war die Entzündung komplett weg. Und das Spannende war, die Allergie von der Schwester war weg und die Magenschmerzen von der Mutter waren weg. Ja, mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und mittlerweile ist es so, dass jedes dass jedes Kind, das, ähm, weil wir können leider keine neuen Patienten mehr nehmen, aber rufen viele bei uns an und meine Frau sagt dann, bei Kindern automatisch, egal welche Beschwerden, das kann was Psychisches sein, das kann Bettnässen sein, ganz egal, sagt sie, probeweise ein Monat das Gluten ganz weglassen und schauen, wie es dem Kind geht.
1: Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer ja. und Hörerinnen, wo ist denn das Gluten drin ja. und was kann man stattdessen essen?
0: Ja, also das Gluten ähm, ist das Weizen-Eiweiß, ja. kommt aber nicht nur im Weizen, sondern auch Weizen-Verwandten-Produkten vor, aber der Weizen ist das Hauptthema, ähm, das heißt Weizen, Gerste, ähm, dann die ganzen alten Getreidesorten ist es auch drin. Dinkel, ne? Dinkel, äh, genau. Im Hafer ist es nicht drin, also Hafer ähm, wird, es gibt zwar einen glutenfreien Hafer, aber der ist deshalb glutenfrei, weil er in einem Werk hergestellt wird, wo kein Weizen verarbeitet wird. Also Hafer hat keinen Weizen. Mhm. Das war immer so eine lange Diskussion. Ähm, also und auf
1: Haferprodukte umstellen. Haferprodukte,
0: okay. ähm, Reis geht, Erdäpfel geht, ähm, Hirse geht. Ja, also Sie müssen nur im Internet nachschauen, in eine Suchmaschine eingeben, glutenfrei und dann haben Sie die ganzen Listen. Und wir haben hier im Westen wirklich glutenfreie, super glutenfreie Produkte. Aber bitte kochen Sie selber. Also glutenfreies Mehl kaufen und selber backen. Weil das schmeckt dann, also es ist sehr spannend. Wir haben ähm, auch Kochbücher rausgebracht. Ähm, und unsere Kinder sind ähm, unsere Testesser. Und wir ernähren uns großteils glutenfrei. Also ich ganz glutenfrei, ähm, weil ich es von meiner Lunge her merke, dass es gut geht. Und unsere mittlere Tochter, ähm, die hat mein Asthma leider geerbt. Aber wenn die kein Gluten zu sich nimmt, geht sie auch viel besser. Die Jüngste ist viel weniger äh, angespannt, gestaut, <lacht> ja, ja. wenn sie kein Gluten zu sich nimmt. Also einfach mal ausprobieren. Ja. Ja.
1: Im, Im Buch sagen Sie das wieder sehr schön plakativ. Brot mag der Magen nicht. Genau. hat mir auch sehr gut gefallen. Genau. Ja. Weil
0: der, der Magen, der ist ja nur eine dünne Wand. Also den kann man sich wie ein dickeres Sackel vorstellen. Also, ähm, und ähm, Yin nennen wir die Substanz der Magenwand. Und die besteht im Endeffekt äh, aus Blut. Das heißt, Yin das ist, ist aber eine nicht Art Speicherform. Yin Yang, oder? Ein oh, ja, doch. Ja, doch, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Mhm, mhm. ja. Also das Grundprinzip mhm. von Yin Yang ist ein ganz großes. Ähm, können wir gleich reden, aber das mit dem Magen ist wirklich spannend. Ähm, wenn ein Organ wie der Magen so dünn ist, dann trocknet er sehr schnell aus. Und wenn man dann Dinge isst, die pure Trockenheit sind, ja, also wenn Sie ein, ein Brot machen und das dann bei 200, über 200 Grad in, ins Rohr schieben und eine Stunde backen, dann, dann, saugt das. Das ist wie ein Schwamm, der sowas von staubtrocken ist und der kommt dann in den Magen und saugt die Flüssigkeit aus dem Magen aus und dann hat man Magenbeschwerden. Also, mhm. jemand, der Magenbeschwerden hat, sollte kein Brot essen oder wenn, dann nur in der Früh, weil da hat er ja oft noch die meiste Energie. Genau. Aber auf keinen Fall am Abend. Ja. Und das merken viele, die so brennen haben. Und
1: Butter dazu. Genau, da ja. intuitiv gibt ja. man viel
0: Butter drauf. Ja. Ja, ja, oder viel Fett. Das gleicht diese ähm, Trockenheit aus. Also, Befeuchten heißt beölen, ja. nicht Wasser allein bringt nichts. So wie ja. es auch
1: die Südländer intuitiv richtig machen, wenn sie das Brot in Olivenöl
0: genau. tunken.
1: Ja. Genau. Und genau. ich in der Früh lasse nichts über das Milchbrot von meiner Mama, aber halt auch mit Butter kommen, ja. aber auch nur in der Früh. Ja. Also das, wenn man es verträgt,
0: ja. spricht ja nichts dagegen. Genau. Ja, es gibt genau. so ein, 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 eine Eselsbrücke, ob das Essen passt oder nicht. Wenn Sie was essen und Sie sind nachher müde, dann war es zu viel vom Essen ja, das falsche Essen oder zur falschen Zeit.
1: Herr Doktor, ich könnte mit Ihnen stundenlang reden. Es geht noch so viele Themen, aber ja. ich muss leider auf die Zeit schauen und deswegen möchte ich zum Schluss mit Ihnen noch ganz Sie kurz... Sie haben einen Stress, <lacht> Ich glaube, Sie sehen mir das an, oder? Sie brauchen gar nicht meinen Puls fühlen und die Zunge zeige ich Ihnen das auch nicht. Aber ja, stimmt. Na, ähm, da denke ich eher an die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber weil ich eben möchte noch ein paar effektive Wege aus dem Wind, wie Sie eben sagen, äh, diskutieren. Also was kann wenn ich jetzt Stress habe, was sind so noch einmal zwei, drei ja. ganz gute Tipps, die ich vielleicht sofort umsetzen kann, um ja. dem, dass wir den Rahmen nicht sprengen. Ja. Ja.
0: Also ein ganz wichtiger Tipp ist, mhm. wenn jemand sehr erschöpft ist, sehr müde ähm, von der Arbeit und er geht nach der Arbeit laufen und merkt, jetzt kommt die Energie wieder, dann ist es stressbedingt, weil wir sagen, wenn man sich bewegt, nimmt man der Leber die Bewegung ab ja. Und dann ähm, wird man wieder kräftiger. Wenn jemand nach der Arbeit müde ist und er geht laufen und er wird noch müder, dann hat er einen Skimangel, dann fehlt ihm die Energie. Mhm. Der andere hat die Blockade. Und wer eine Blockade hat, der soll sich bewegen. Ja? Wer noch erschöpfter ist, der soll sich lieber hinlegen und ausschlafen. Okay, ganz genau. das heißt für mich ist das, das
1: möglicherweise ist, mal die bessere Alternative. Ganz genau. Und das ja. ist
0: das Riesenthema, weil viele dann sagen, ich bin so angespannt oder ich bin so müde, aber ich muss ja noch. Allein die Formulierung sagt schon, ja, das kann nicht gut gehen. Ja?
1: Und es das heißt eben auch, es gibt nicht das eine Mittel, das für alle hilft.
0: Genau. Mhm. Also das ist einmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Wenn es durch Bewegung besser wird, dann ist es fast immer Stress. Wenn es durch Bewegung schlechter wird, dann ist es G-Mangel. Und dann geht es um Ausruhen und bessere Ernährung, viel bessere Ernährung. Weil wenn man sich besser ernährt, dem Körper vorkocht, dann spart er viel Energie und kriegt aus dem Essen mehr Energie raus und die Energie kommt wieder. Mhm. Ja? Also das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp, entweder Bewegung oder und oder, ich meine, es kann nie schaden, auch gut zu ernähren, mhm. also Bewegung und mhm. zwar stressfrei. Mhm. Ja? Also eine Bewegung wie bei uns, die Hunde, die müssen jeden Tag bewegt werden, da muss ich nicht drüber nachdenken und ich sehe dann die Freude der Hunde, wenn sie sich bewegen, ja. Ja, das überträgt sich sowas von auf uns mm -hmm, ja mm -hmm. und wenn man dann mit dem Schlitten oder mit dem Roller oder mit dem Wagel herumfällt, das macht einfach nur Spaß und es ist ich stehe ja nicht nur drauf, ich muss ja die ganze Zeit mitrennen also das <lacht> ist ja also irgendein ein Sport, der wirklich Spaß macht, Das muss nicht irgendein fades Fitnessstudio sein, außer man liebt es, sondern es kann ganz was Lustiges sein ja. es kann Tanzen ja oder Schnurspringen am Trampolin oder Rollerfahren ja oder mm -hmm. was mm -hmm. immer Tanzen finde ich mm -hmm. toll ja also das ist einmal ein wichtiger Tipp. Dann die Ernährung. Ja. Ähm, gut frühstücken, schauen, dass die Hauptmahlzeit das Frühstück wird. Und viele sagen, ich kriege in der Früh nichts runter. Naja, das ist, weil es am Abend zu spät essen. Ja. Wenn man am Abend viel isst, hat man natürlich in der Früh mhm. keinen Hunger, weil ja das Essen quasi im Körper vor sich hin modert mhm. über die Nacht und dann regeneriert der Körper nicht gut, mhm. schläft schlecht, man schläft schlecht. Ja. Also das ist auch der nächste wichtige Tipp. Gut schlafen. Und wir nennen oh, das… Auch
1: oft leichter gesagt. Ne?
0: Ja, und da, da gibt es die sogenannte Schlafhygiene. Also alles zu machen, damit man am Abend runterkommt. Also wenn Sie sich am Abend nur passiv entspannen, dann funktioniert das nicht. Passiv entspannen heißt Handy oder Film anschauen, fernschauen. Mhm. Da entspannen Sie nicht aktiv. Mhm. Sie entspannen aktiv, indem Sie noch eine entspannende Runde machen. Oder indem Sie mit Ihrem Partner gut reden. ja, Oder indem Sie ein Kreuzworträtsel ähm, lösen. Oder indem Sie ein Puzzle lösen. Ich habe einen… Bank, äh, Bankdirektor gehabt, der hat gesagt, er kann seinen Stress nur abbauen, indem er Puzzle legt. Ja, der kriegt, weil der Kopf rast wie ihr, aber sobald er mit dem Puzzle anfängt, ist er nur beim Puzzle und dann, also, oder ich, Spiele ich, spielen. Ja, oder Spiele spielen, <lacht> ja, ja. ja. Also, weg von der Elektronik, die ja. haben wir eh den ganzen Tag.
1: Buchlesen okay? Buchlesen
0: ist super. Außer es ist so, so schlimm und so spannend, dass man dann nicht einschlafen kann, ja. Ein guter Tipp auch für, fürs Schlafengehen sind die Hörbücher. Ja? Ah, ja, mhm. also das ist ganz was Oder Tolles. Hören. Weil da können wir die, weil über die Augen haben wir nicht fertig geredet. Die Chinesen sagen, die Leber öffnet sich über die Augen. Und wenn ich sie zumache, entspannt sich die Leber schon. Ja, das heißt, Allein, wenn ich mich am Abend ins Bett lege, ein Hörbuch höre und dabei die Augen zumachen kann, ist das schon viel entspannender, als wenn ich die Augen wieder anstrenge.
1: Das ist ein ganz ein toller Tipp, nämlich auch für untertags schreiben Sie, ja. wenn man Stress im Büro hat, öfter genau. mal einfach die Augen zumachen.
0: Genau. Weil am besten noch, noch hinlegen. Mhm.
1: Ja, am besten mhm.
0: einfach im Büro am Boden legen. Mhm. Ja, also dem Chef das vorher sagen, mir geht's eh gut, ich bin nicht kollabiert, sondern ich entspanne mich nur in meiner Pause. Ähm, dann Die Chinesen sagen, dann fließt das Blut zur Leber zurück und die entspannt sich. Ja, Da muss man nicht schlafen. Genau. Ja.
1: Und was sie auch empfehlen, ist Chrysanthemenblüten. Die.
0: Ja, genau, das sind jetzt schon die spezifischen Tipps. Das ist so wie die Gänseblümchen äh, auf chinesisch. Ja. Aha. Ähm, schauen auch wie riesige Gänseblümchen mhm. aus. Und die ähm, kriegt man in Apotheken, ähm, die chinesische Kräuter führen. Und dann nimmt man sich einfach eine Handvoll von den Blüten, gibt sie, ähm, ähm, übergießt sie kochend mhm. und lässt sie drei, vier Minuten ziehen, nicht mhm. länger. Und dann hat man drei Komponenten. Also man kann einerseits mit dem Tee, weil man ihn auskühlen lässt, die Augen spülen, weil das entspannt die Augen. Also ich habe da mal einen Patienten gehabt, der hat schwerste Augenentzündungen gehabt und Cortison und Antibiotika haben nichts gebracht. Aber der dieser banale Chrysanthemenblütentee hat das verändert.
1: Also mit, mit, im Wattepads Getränkt Zum oder? Beispiel, ja. oder
0: ein Tropfen, wenn man so ein Pipetierflaschen ah, hat. Ja. Dann mhm. kann man die Blüten auch nehmen, um sie auf gestresste Haut zu legen. Ja, das entspannt wahnsinnig. Und man kann den Tee natürlich trinken. Und wenn man den den ganzen Tag trinkt, dann wird man merken, man ist einfach entspannter.
1: Was genau ja. macht der mit uns?
0: Entspannen. Der baut, also, die Chinesen sagen, Chrysanthemen vertreiben Wind. Ja? Sehr gut. Und wir verwenden es eigentlich für Entzündungen an der Oberfläche und eben der Augen. Aber eben wenn man ihn trinkt, dann entspannt das auch gut und er schmeckt gut. Man könnte ja ein bisschen noch Süßholz dazugeben oder was einem schmeckt, ein bisschen an Ingwer vielleicht, dann verdaut man auch besser. Es ist immer gut, wenn man in der Früh sich eine schöne große Thermoskanne füllt mit einem tollen Tee, wo ich jedes Mal ein bisschen so ein Urlaubserlebnis habe. Ja, also ich mag dann Reubusch dann dabei, weil ich diesen erdbeerartigen Geschmack, äh, Geruch dann habe. Ja, und allein, wenn man das dazwischen trinkt, ähm, entspannt man sich schon. Ja.
1: Das waren jetzt ganz, ganz tolle Tipps, Herr Doktor. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Äh,
1: auch für die spannenden Einblicke in die traditionelle chinesische Medizin. Ich konnte aus dem Gespräch sehr viel mitnehmen, habe mich oft wiedererkannt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer ebenso. Freut mich. Ja, und äh, Sie sagen ja auch, das Wichtigste ist, jeden Tag gut auf sich zu schauen, gerade wenn man Stress hat, weil äh, je weniger Zeit man hat, Umso mehr.
0: Umso mehr braucht man. Und ein sie. wichtiger Tipp am Schluss. Einfache Dinge sind einfach, aber täglich.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gern.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben. Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in ausgewählten Supermärkten, in ihrer Trafik oder bestellen ganz einfach ein Abo. Den Link dazu finden Sie in den Notes zu dieser Episode. Danke
1: fürs Zuhören.